0: Bugünkü misafirimiz Beşir Eryar Soru hocamız. Kısaca ben kendisinin biyografisini okumak istiyorum. Yazar çevirme 1950 yılında Mardin'de doğdu. Sırasıyla Mardin Ebul Ala İlkokulu Mardin İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra İstanbul Yüksek İslam Öncesi'nde 1970 yılında mezun oldu. 1975 ve 1978 yılları arasında Gümüşhane Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü'nde 1978-1981 yılları arası İstanbul Rami Ortaokulu'nda din Bilgi Öğretmeni yaptı. 1982-1984 yılları arasında Libya'da muhalif Türk şirketlerinde Arapça-Türkçe tercümanlığı yapan Beşir Eryar Soy hocamız bu tarihten 1996 yılına kadar serbest olarak bilim çalışmalarına devam etti. Yoğun olarak tercüme ile iştigal etti. 1996-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap dili ve belagatı dalında öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2001-2001 ders yılında Hollanda Rotterdam İstanbul İslam Üniversitesi'nde 2001-2002 ders yılında ise kuruluşuna katkıda bulunduğu Avrupa İslam Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Arapça ve kayıt dersleri verdi. 2003 yılından itibaren İstanbul'da öğretmenlik mesleğini sürdürdü. Düşünce, Tevhid, Hicret, Mektep ve Değişim dergilerinde araştırma incelemeleri, incelemeleri yayınlandı. Ayrıca Şamil İslam Ansiklopedisi ve Sosyal Bilgiler Ansiklopedisi'nin muhtelif maddelerinin telifini yaptı. Çeşitli maddeler yazdı, tercümelerine katkıda bulundu. Profesör Doktor Ahmet Alarakça ile birlikte Kur'an-ı Kerim al hazırladı. Çok sayıda telif eseri bundan Beşir Eryosoy tercüme ettiği on binlerce sayfa eser ile Arapça tercüme alanında sayılı ilim adamları arasında yer almaktadır. Eserleri İslam devlet yapısı, nüzul sebepli Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mali, İslam'da savaş hukuku mevdudi çevirisi, iman ve tavır, İslami hareket ve problemleri, İslam'a göre hakkaniyet, layıklık ve demokrasi, İmam Kurtubi Hayati Eserleri Tefsiri ve Tesiri El Esas Fit Tefsir Said Havan'ın Mukatil Bin Süleyman Tefsiri Hocamıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet Bahri Bey tabi Vakfımızın <gülüyor> reklamını da kısadan ee, geçmemizi rica ediyor. Ee, Mavera Vakfımız e, da bizim çarşamba ve e, cuma günü e, sürekli programlarımız devam etmekte. E, kış sezonunda. E, bu akşamki konuğumuz Beşir hocamız. İşte Kur'an-ı Kerim'e Osman kişiliği e, olarak e, konumuz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Akif Can hocamızın tefsiri var. 15 günde bir Akif Can hocamız sağ olsun e, teşvik buyuruyor. Cuma önümüzdeki hafta Cuma günü Ahmet Turgut gazeteci e, akıl ve kalp ikliminden hayat ve idrak inşası e, programımız var. Cumartesi günleri özel e, projelerimiz var gençlerimizle alakalı. E, 15-30 ile 17 arasında fotoğrafçılık Fatih Tuna sinema Mustafa Toprak, Münazara Yavuz Yiğit, Sosyal Medre Sait Ercan e, programlarımız var akademide öğrencilerimize yönelik. Her cuma 11-12-30 arasında da bayanlara yönelik fıkıh ve tefsir çalışmalarımız devam etmektedir. E, Arzu Melek Arıkan Hoca Efendimiz yapıyor ve Rahime Hüma Hüsreboğlu ile birlikte sunduğu siyer ve fıkıh programlarımız da bu hafta başlay- başlayarak devam edecektir. Cuma günleri Mabure Akademi olarak mütevelli üyelerimize gönüllülaştırmamızın liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık eğitim programında bu hafta cuma günleri çarşamba 17.30 ve pazar akşam saat 17.00'de yapılmaya devam edilecek. Haziran'da devam edecektir. Kış okulunda da 8 yaş ve 13 yaş arası öğrencilerimize Değişik derslerde e, programlar yapmaya devam etmekteyiz. E, 13 Ekim cumartesi günü vakıf merkezinde sabahtan tekrar 07-12 yaş grubuna drama eğitimi ile ilgili bayanlara yönelik tiyatro eğitimi devam etmekte. Bunu da yeni başladık. E, tekrar katılmamız için teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu hocama bırakıyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedu ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ee, Müslüman'ın, Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman'ın kişiyle alakalı olarak yapacağımız e, sohbetin verimli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Zamanımız ne kadar abi onu da öğreneyim. Zamanı.
0: <gülüyor> Hocam, arkadaşların ee, neresi çok da özellikle genç evet. arkadaşlar ee, olsun. <gülüyor> hocam, normalde... Yani, e, siz
1: sabaha kadar kalabilirsiniz de bende o kadar kalabalık laf yok.
0: <gülüyor>
1: normalde hocam... Tamam, vakti, vakit sorununuz yoksa benden gitti. Yani pişman olmayın. Ondan
0: Sorunumuz <gülüyor> yok ama hocam, biz yine 45 dakika, bir saat arası bir konuşma programı yapalım. Sonra <gülüyor> karşılıklı arkadaşların tamam. sorunlarıyla bir o kadar evet, da uzatabiliriz. Tamam.
1: Öylesi daha iyi. Eee konuyu en azından mümkün mertebe e, derli toplu sunmaya çalışırız. E, genelde Müslümanların e, setakaları ve bu arada e, sevinçle gördüğümüz ve e, takdir ettiğimiz üzere bu içinde bulunduğumuz binasında bulunduğumuz değerli vakfımızın da yine e, ...eğitim e, çalışmalarına ısrarlı ve hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu aslında e, Türkiye'de belki de İslam dünyasının tamamında maalesef öyledir. E, İslami eğitimin ciddi manada ihmal edilmiş olmasıdır. Kim ne e, tabiat boşluk kabul etmez. Tabiat boşluk kabul etmediği gibi beşer hayat, insan hayatı da boşluk kabul etmez. Sizler eğer devlet gerçekten kuşatıcı bir devlet olmak istiyorsanız, insanınızı iyi tanıyacaksınız ve insanınızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir e, projeyle veyahut da bir anlayışla devlet olmanız icap ediyor. Ee, Osmanlı'nın nihayetine kadar... İslam adına hükmeden yönetimler, devletler tamamen olmasa bile büyük ölçüde bunu karşılamaya çalıştılar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak kurulduktan sonra adeta insanının, toplumunun Tarihinin kimliğini inkar etti. Ve bu topraklar üzerinde yeni bir kimliğe sahip bir e, yeni insan tipi yetiştirmeye gayret ettiler. Bunu da ifade ettiler yani 10. yıl marşındaki 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta ifadesi biraz da buna vurgudur. Vakıaları da buydu. Her şeyi yani Kabe Arabun olsun, Çankaya bize yeter diyecek kadar. Hatta meclisten efendim bizi, biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık. Batı da Hıristiyan olduğu için ilerledi. Dolayısıyla Hıristiyanlığa girelim teklifi. Efendim, e, güya millet adına kurulmuş olan mecliste yapılacak kadar işler ileriye götürüldü. Derdim bir yerleri tenkit etmek değil. Burada bir kimliğin inkarı neticesinde bu sosyal e, yani STK'ların ister istemez e, şu kadar yıldır ciddi manada bırakılan bu büyük boşluğu doldurmak sorumluluğuyla kendi kendilerini karşı karşıya bulmuş olmalarının bir neticesidir. Yoksa devlet bu konuda aslında üzerine düşeni, sorumlulukları gereği gibi yerine getirse, biz belki burada çok daha farklı şeyler konuşacaktık. Daha farklı konular üzerinde duracaktık. Belki yani devletin aslında vermesi gereken, kazandırması gereken kimliği araştırmak, kişiliği araştırmak üzerinde ayrıca durmazdık. Ve ee, işte böyle bir ihtiyacın neticesi bu e, serdakalar. Konuyla alakalı benden bir şey, konu teklifi söylenince, hatırım da yanlış kalmadıysa zannederim böyle bir konu olabilir diye e, söyledim. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın kişiliği şeklinde bir çerçeve veyahut da bir başlık, bir serlevha tespit etti Baştan beri yani e, konunun e, bir sohbetin sınırlarını e, bir saati veya 45 dakikayı aşacak e, veya sığmayacak kadar geniş olduğunun farkındayım, farkındaydım. E, bu konu biraz üzerinde dururken, siz de zaten durmadan da duracağımız vakit, durmadan da biliyorsunuz böyle bir zaman bir süreç içerisinde Konunun hakkını vermek şöyle dursun ana hatlarını dahi ana hatlarını dahi ortaya koymak pek mümkün olamaz. Ama bununla birlikte Arapçada bir kural vardır, Fıkıhta da büyük ölçüde işlerliği vardır bu kuralın. Ma la yutruk kullu la yutruk jullu. Yani bütün bir şey yapılamıyorsa bütün de ihmal edilmez. ...olabildiği kadar. Ee, efendim... ...namazın... ...dört rekatini imamla birlikte yetişmediniz. Gittiniz baktınız ki imam tahiyyatta. Ee, tahiyyat satırsa ne yapalım? Oradan devam edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Yani şey bu. Benim kulaklarım küçük şu telleri tutmaya yerini yetmiyor. <gülüyor> Güçleri kaldırmıyor. Ee, şimdi önce bir... E, ...Müslüman... Kur'an-ı Kerim bunlar bildiğimiz kavramlar. Peki bu kişilik nedir kardeşim? Doğrusunu isterseniz bu kavram bizim ta baştan beri kültürümüzde Kur'an ve sünnette yeri olan ve bu manada karşılığı olan bir kavram değildir. Yani kişiliğin Kur'an-ı Kerim'de terim olarak, kavram olarak ...Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet-i Seniyye'de, ...İslam'da... ...karşılığının olduğundan... ...söz etmek pek mümkün... ...değil. Buna imkan yok. Ancak uzaktan uzağa... ...bir takım... E, ...çıkarımlarla... Eh, ...yani İslam noktayı nazarından da... ...bir Müslümanın kimliği... ...veya kişiliği ne olur... ...diyebileceğimiz... E, ...imkanlar da mevcut. E, Esasen batıda da bu e, gerek sosyolojik gerek psikolojik bir e, terim olarak aşağı yukarı e, 200 yılı bile ömrü olmayan bir terimdir. Ömrü 150 küsur yıl gibi e, bilimsel olarak kullanılmaya başlanması. E, sosyal bilimciler e, bireyden yani kişiden söz ederken Kullandıkları çeşitli kavramlardan birisidir kişilik. Diğer kavramlar arasında benlik ve kimlik terimlerini sayabiliriz demişler. Latince bu kelime maske anlamındaki person kelimesinden gelmekte. O sözcüye dayanıyor ve bir kişiyi diğerinden ayırt eden az ya da çok kalıcı özellikler kümesine işaret eder. Bir kişiyi diğerinden az veya çok veya diğerlerinden az veya çok ayıran kalıcı özellikler kümesine işaret ediyormuş. İslam tarihinde bu manada böyle bir kavram niye yok? Veya niye bizde kişiliğin karşılığı mesela ...fıkıhta olabilirdi acaba olmaz mı, yok mu? Ee, başka İslami ilim dallarında herhangi birisinde... ...bunu hatırlatacak bir şey olabilir mi? Ee, ahlakta, tasavvufta, e, tarihte herhangi bir yerde yok. İlk olarak bunu hatırlatan bir türetmeyle... ...biz Elkindide karşı karşıya bulunuyoruz. Kendi aynı zamanda İslam tarihinde ciddi manada felsefeyle ilk uğraşan kişidir. Ee, bazıları İslam felsefesi, İslam filozofları bu terkiplerin, bu şeylerin kullanımıyla ilgili olarak şahsen mülahazaların var. O ayrı bir konudur. Ee, kendisi belki kişiliği anımsatması bakımından Arapçadaki huve kelimesinden huve o demektir. Hüve kelimesinden şu anda hepimizin de bildiği hüviyet kelimesini üretiyor. Hüviyet kelimesini üretiyor. Ve hüviyet kelimesi bugünkü şeyde tamamıyla e, kimlikle birebir örtüşüyor. Ama ister istemez kimliğin de özellikleri kişilikle alakası olduğu belli. Az önce bahsettiğimiz benlik ve kimlik kelimelerinin akraba terimler olduğunu söylemiştik. Lafız olarak dediğim gibi bizde yok. Günümüzde bu konuda bir takım çalışmalar olduğunu görüyoruz. Benim ilk gördüğüm günümüzdeki çalışmalarda müstakil olarak Cezayirli Muhammed Abdülaziz Ellehbabi adında bir kişinin Şahsaniyetül İslam, Şahsaniyetül İslam yani İslam personelizmi İslam kişiliği veya İslami anlamıyla kişilik anlamında bir kitap yazıyor veya e, İslam şahsiyetçiliği anlamında bir kitap yazıyor. İlk olarak e, o da, e, hatırımda yanlış kalmadıysa Ali Fransa'da doktorasını yazmış ve bu eser doktorasının bir bölümünü teşkil ediyordu. Burada Müslüman'ın kişiliğinin ne olabileceği çerçevesinde olacağı üzerinde, bir takım e, hareket noktaları, kalkış noktaları tespit etmeye çalışıyor. Bu konuda hacmi büyük fakat doğrudan doğruya kişilik kişilik tanımından ziyade kişilik oluşumunun e, alt yapısı mahiyetinde olan bir eser daha var. El Şahsiyetü'l İslamiyah diye, yani e, İslami kişilik anlamında. Bunu e, Hizb-ül Tahrir'in kurucusu e, Takiyuddin Ennebhani yazmış. Bu eser e, yani kapalı devre galiba dağıtıldı veya şey etti. Türkçe'ye de tercüme edildi. E, Arapçası 3 cilttir. Fakat e, kitapta e, genelde ilk iki cildinde İslami ilimler üzerinde bir şey var. Bir çalışma var, bir çerçeve var. Diğer cildinde de fıkh usulü var. Kitap üç cilt bu mahiyette. Yine Müslüman kişiliğinin oluşumu ile alakalı eserler arasında sayılabilecek bir eser. Merhum Said Havva'nın Cündullahi Fekafeten ve Ahlakan adını taşıyan Türkçe'ye Allah Eri'nin ahlak ve kültürü adı ile tercüme edilmiş olan bir eser de, bir Müslüman kişiliğinin inşa edilmesinin yollarıyla alakalı bir arayış olarak değerlendirilebilir. Bilmiyorum, burada herhalde benim zannedilerek getirilmedi. Kur'an'da Müslüman'ın şahsiyeti, Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman'ın şahsiyeti kitabı, bu Mehmet Ali Haşimi, Muhammed Ali Haşimi veya Muhammed Ahmet Haşimi isimli e, Suriyeli bir e, zatın çok güzel bir çalışmasıdır. Yani e, okunmamışsa okunmaya değer güzel bir kitaptır. E, bu da konuyla alakalı yapılmış bir çalışma. E, bizim... E, Zannederim Elazığlı veya Malatyalı'dır. Beşir İslamoğlu diye bir öğretmen arkadaşımız. Bir ara Kur'an'da Müminlerin Özellikleri diye bir kitap neşretmişti. O da bununla bu alanla alakalı eserlerden sayılabilir. Şimdi bunun dışında birçok eserlerde Müslüman kişiliğinin oluşumu veya nitelikleri ve özellikleriyle alakalı birçok eser veya çeşitli eserlerde dağınık bilgiler bulabiliriz. Ama bu konuda ismen zikredilse de edilmese de en ciddi ve etraflı bilgilerin ve aynı zamanda konuyla alakalı batının kültür birikimiyle veya bizi etkileyen yanlarıyla bir manada hesaplaşmayı da ihtiva e, etme özelliği de bir ayrıcalık ve farklılık olması itibariyle Muhammed Kutub'un konuyla alakalı ciddi çalışmaları var. Özellikle İslam'a göre, e, pardon, e, İslam ile materyalizm arasındaki insan kitabı, e, İslam, insanlık hayatında e, değişkenler ve değişmeyenler e, adında, tercüme edildiği bir kitap. Ve bu şekilde e, konuyla alakalı kısaca Türkçe'de benim bilebildiğim veya istifade edilebilecek bu konuda e, literatür aşağı yukarı bu çerçevede. Dediğim gibi benim e, konu muttali olduğum kadarlarından bahsediyorum. Peki e, sosyolojinin aşağı yukarı tarifini çalıştık. Bu eserlerden ve benzeri çalışmalardan netice itibariyle bir acaba diye İslami bir nefes e, e, ile bir sınır koyabilir miyiz? Yani bir tanım getirebilir miyiz? Ben böyle bir tanımın e, yani nispeten doğru olabileceğini veya bir dereceye kadar kuşatıcı olabileceğini düşünüyorum. E, düşündüğüm tanım şu, Kur'an ve sünnetin sınırlarını ve özelliklerini belirlediği inanç, ahlak ve vasıfların tamamına Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'in sınırlarını ve özelliklerini belirlediği inanç, ahlak ve vasıfların tamamına kişilik diyebiliriz diyorum. Şimdi bu çerçeveden hareketle asıl konumuza veya bizim konuyla alakalı söylemek istediklerimize gelelim. Peki bunlar bu temel bazı özellikler, vasıflar nelerdir, nitelikler nelerdir? Doğrusunu isterseniz Kur'an-ı Kerim'in tamamı zaten tanımdan da bu anlaşılıyor veya tanım teklifi diyelim buna anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında Müminin, Müslümanın kişiliğinin özelliklerini ana hatlarını ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla belki başta söylemem daha isabetli olurdu Batı'da aslında insana bakış birçok şeyi etkiliyor ve değiştiriyor. Batı kişiyi bazalan, ferdi bazalan ve ferdi merkeze oturtan bir tanım ile işe koyulur. Veya hareket noktası ferttir, bireydir. Ama insanın İslam'ın hareket noktası insandır, insandır. İnsan olması itibarıyla veya belki en ciddi sebeplerden birisi bu ee, İslam'da. Kişilik üzerinde bu manada ta baştan beri müstakil bir e, varlık olarak üzerinde durulmamıştır. Müslüman nedir? Koca bir ümmetin bir ferdidir. Bu ümmetle nasıl bir bağı vardır? Kardeşlik bağı vardır. Siz bu şekilde, yani evvela bütün insanlığı bir aile olarak düşünen bir din düşünün, bir kitabı. Ne diyor Cenab-ı Allah Nisa suresinin birinci ayet-i Ey insanlar sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve dişi türeten Rabbinizden korkun. Ne yaptık? Ve ayet-i kerime neyi ilan etti? Bütün insanları kardeş ilan etti. Ondan sonra İnnemel müminune ihvetun diyor. Müminler ancak birbirlerinin kardeşidir. Ondan sonra aile kardeşliği daha dar olarak, daha kan bağı kardeşliği geliyor. Fakat ciddi manada her birisinin kendisine göre belirleyici vasıfları ve özellikleri var. İnsanları, insanlığı böyle bir şumul ve kapsam içerisinde mütalaa eden bir din, insanlığı bireye indirgeyerek kişilik üzerinde öyle haddinden fazla abartılı bir şekilde Durmaz, durmasını bekleyemeyiz. Nitekim durmamıştır. Müslümanın onun için Kur'an-ı Kerim'den arıyoruz biz. Peki Kur'an-ı Kerim bir kişinin kitabı değil ki? Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı. Hepimizin kitabı olduğuna göre, hepimizin kişiliği tıp atıp aynı olmasa bile, temel çizgileriyle, birbirleriyle örtüşecektir. İnanç esaslarımız, inandığımız değerler, söyleyeyim, kabul ettiğimiz ve reddettiğimiz hususlar hep bu konuda ortaktır. Durum böyle olduğuna göre biz Kur'an-ı Kerim'in de bütün müminin kişiliğini ortaya koyacak buyruklarını ele alamayacağımıza göre önce bazı temel hususlara kısaca bir değinmek istiyorum. Ondan sonra da vaktimizin el verdiği özellikle Fatiha Suresi ve Bakara Suresinin ilk beş ayeti kerimesi ekseninde Müslümanın kişiliğini e, netleştirmeye çalışacağız. Şimdi Kur'an-ı mü- de Müslümanın, Müminin özellikleri, kişiliğinin özellikleri denilince hatırımıza hepimizin ilk olarak herhalde Müminun Suresinin baş tarafındaki ayet-i kerimeleri. Baş tarafındaki bu ilk 10 ayet-i kerime, 11 ayet-i kerime müminlerin özelliklerini nitelendirirken namaz kıldıklarından, zekat verdiklerinden, verdikleri sözlere sadık kaldıklarından, sözlerinden hiçbir şekilde ayırmadıklarından, efendim ciddi manada namus ve iffetlerini, mahremiyetlerini koruduklarından sonra ve bunlara Firdevs cennetinin mükafat olarak verileceği belirtiliyor. Benzeri ifadeler yine surenin bütünlüğü içerisinde belli bir yere oturacak şekilde e, meariç suresinde hemen hemen müminun suresindeki ifadelerin bir devi yeniden vurgulanması olarak çıkıyor karşımıza e, meariç suresinin 22. ve 35. Ayet-i Kerimelerde tekrar ediliyor. Nur Suresi 65. Ayet-i Kerime'de Müminler ancak o kimselerdir ki Allah Resulü ile birlikte ümmetin tamamını ilgilendiren bir husus üzerinde oturup konuşuyorlarsa, danışıyorlarsa ondan izin almadan ayrılıp gitmezler diyor. Burada müminin kişiliğinin, Müslüman kişiliğinin ayrılmaz bir vasıfı olan toplumsal hayat içerisinde ifade erindeyse e, eskilerin silsile-i dedikleri hiyerarşik emir ve komutaya son derece riayetkar ve bağlı kalan bir kişilik olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla Müslüman kişiliği de e, mesela düzen tanımamak anlamıyla Anarşizm mevzubahis değildir. Kendisini merkeze koyan bir bencillik mevzubahis değildir. Ve buna benzer birçok özelliğini ortaya koymuş ve bunu anlamış oluyoruz. Nisa suresinde 65. ayet-i kerimede bazı seri olarak geçiyorum. 65. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için sadece bir yol olduğundan bahsediliyor. Tek bir yol vardır. O yolla da o yolda anlaşmazlıkların çözmenin yolu anlaşmazlık konularını Allah'a ve رسولüne havale etmeleridir. Müminlerin ki anlaşmazlık mukadderdir. Her birimizin hayatında bir defa değil, günde defalarca anlaşmazlıklar çıkabilir. Ama hepimizin kişiliğinin ortak vasfı bizi bir arada tutan ne? Anlaşmazlık konumuzu Allah'a ve Resulüne havale etmek zorunda olduğumuz vakası. Başka türlü mümin kalınamıyor. Çünkü Rabbine yemin olsun ki diye başlıyor ayet-i kerime. Aralarındaki anlaşmazlıkları Allah'a ve Resulüne havale etmedikleri sürece iman etmiş olamazlar. diyor. Benzeri bir e, vurgu ...benzeri bir vurgu... Azap Suresi 36. Ayet-i Kerime'de yapılıyor. Allah ve Resulü diyor herhangi bir mesele hakkında... ...hüküm vermişse... ...erkek olsun kadın olsun... ...hiçbir mümin o konuda istediğini yapamaz. Şimdi burada bu itaat... E, ...ahlakı diyelim... İman ile irtibatlı olan, imanın ayrılmazı olan bu itaat ahlakı Müslüman kişiliği diğer bütün kişilik nazariyelerinden ne yapar? Ayrıcalıklı kılar. Çünkü diğer nazariyelerde kişilikte ölçü ve birim kişinin kendisiyken çünkü herkesin öbüründen ayrıcı özellikleri diye tanımlanıyor. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Öyleyken İslam'da kişiliğin belirleyici vasfı ayırıcı özellik olmaktan ziyade birleştirici özelliklerdir. Dolayısıyla Müslüman'ın kişiliği şöyle anlaşılmalıdır. Müslüman her bir kişiliğiyle öbür kardeşinin kişiliğiyle bir araya gelip ümmet kişiliğini ortaya çıkartan Asıl yapı taşıdır. Her birimiz ifade yerindeyse Legoyu tamamlayan Legonun bir parçasıyız. Ama hiçbir parça öbüründen farklı, öbüründen ayrı veya öbüründen üstün değildir. Bütünümüz bir arada olduğumuz zaman bir şey ifade ediyoruz. Şu anda eğer Müslümanların dünyada bir ağırlığı yoksa veya olması gereken ağırlığımız yoksa bunun sebebi kişiliğimizin yani bütünleşmemiz gereken ümmet kişiliğine kişiliğini yansıtan tek bir kişiliğe sahip olmayışımızdır ifade edilse ve aynı kişiliğe sahip olmayışımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz bağlamı farklı bile olsa şöyle diyor müminlerin diyor zimmeti birdir diyor. Biraz açıklayacağım sonra birdir onların en alt mertebede olanları dahi onu yerine getirmeye çalışır. Bunu iyi anlayabilmek için hadisi kısaca vürut sebebi diyoruz biz ona. İzah etmeye, anlamaya çalışalım. Peygamber Efendimizin aynı zamanda Süt kardeşi ve Ebu Talib'in diğer bir kızı Umuhani birisine eman veriyor. Eman veriyor. Yani onu e, İslam hukuku açısından güvenliği altına alıyor. Kendisi İslam ümmeti içerisinde ne kadar dokunulmazsa ona da o hakkı veriyor. Himaye veriyor yani. Hz. Ali ona itiraz ediyor. Hayır diyor sen veremezsin diyor. Veremezsin diyor. Sen olmaz. Hz. Peygamber'e şikayet ediyor Umuhani. Mekke'nin fetih sırasında oluyor hadise. Diyor ki ya Resulallah Ali diyor ki ben işte filanı himayeme alamazmışım. Hayır diyor müminlerin zimmeti ki buna zimmet hukuku ki zimmilik hukuku hepinizin bildiği ve en azından en azımız duymuşsunuzdur. Hepimizin zimmeti diyor aynıdır diyor. Müminlerin tamamının zimmeti hepsinin zimmeti aynıdır en aşağı mertebede mertebe mertebe farkı gözetilmeksizin hepsi onun hukukunu o imaye hukukunun gerekleri neyse onu yerine getirmeye çalışır ve uğraşırlar diyor. İşte burada Müslümanın veya İslam ümmetinin müstatil bir kişiliğinin farklı bir kişiliğinin olamayacağını veyahut da bağımsız bir kişiliğinin ve aykırı bir kişiliğinin olamayacağını da dolaylı olarak anlamış oluyoruz. Sünnet-i Seniyye'den mümin ve Müslüman ile alakalı bir iki hadis hatırlatayım izninizle. Mesela mümin kişiliğin bir özelliği. Öyle rastgele seçtim. Mümin diyor aynı delikten iki defa sokulmaz. Zehirli bir hayvan veya haşire tarafından aynı delikten iki defa sokulmaz, zehirlenmez. diyor. Mümin, insanların malları ve canları adına kendisinden kendilerini güvende hissettikleri kimsedir. Malları ve canlarından yana kendilerini güvende hissettikleri kimsedir. Muhacir bir şeyi terk eden demek. Dolayısıyla hepimizin muhacir olma fırsatımız var buna göre. Men heceral hataya ve zülub. Küçük ve büyük günahlardan ...uzak duran, onları terk eden kimsedir muhacir diyor. Şimdi belki herkesin yurdundan çeşitli sebeplerle göç etme, hicret etme imkanı olmayabilir. Ama kıyamete kadar ve dünyanın neresinde olursunuz, olsun. Her müminin muhacir kişiliğini ve muhacir özelliğini taşıması kişiliğinin bir parçası olarak imkanı var. Bir başka hadiste mümin diyor insanların kendisine güvendikleri kişidir. Ya bakın akaide göre veya itikada göre mümin kim işte amen tüye iman eden kim diyeceğiz kısaca. Fakat peygamber farklı bir tabir getiriyor. Ama mahiyeti ayrı değildir. Çünkü imanın tezahüründen bahsediyor Efendimiz. İman eden bir kimse Nin ...başkalarına hainlik etmesi mümkün değildir. Hiçbir şeylerine ama. İmanın hayata yansıması... ...güvenilirliği iledir. O halde mümin kişiliğinin en önemli vasfı... ...en önemli çizgisi odur. Müslüman kim? Aynı hadisin devamı. وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِيَّدِهِ وَالْلِسَانِهِ Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden esen kalabildiği kimsedir. Esen kalabildiği bir kimsedir. Muhacir de kötülükleri hecreden, yani kötülükleri terk eden kimsedir. Şimdi... Bunlar bizim kavramlarımız. Mümin, müslim, muhacir. Fakat bu kavramlar mahiyetleri itibariyle Müslüman, mümin kişiliğin nesidir? Vasıflarıdır, karakteristik özellikleridir. Şimdi kişiliğin mahiyetiyle alakalı bu birkaç ip ucunu verdikten sonra az önce söylediğimiz çerçevede dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı inanın bu iş için e, ciltler yazmak işte bile değil yani bunun için işin kolayı referans Kur'an-ı Kerim'dir kardeşim siz e, kişiliğinizin ne olduğu ne olması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız Kur'an okuyunuz deyip bitirebilirdik ve gerçekten de e, konunun hakkı belki o zaman da verilmiş olurdu. Ama gel gör ki bize bir saat 45 dakika verildi, onu doldurmaya çalışalım. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, hepinizin malumu Fatiha'dır. Hangi kitabı ele alırsanız elinize alınız. Ya baş tarafında veya uygun bir yerinde o kitabın müellifi, Kitabında bir takım eksiklikler olabileceğini, denkidelenecek bir takım tarafların olabileceğini, konunun hakkını vermediğini, eğer e, gerçekten e, neyi yazdığını ve neyi yazması gerektiğini takdir eden birişi ise aşağı yukarı bu gibi kabilden açıklamalar görürsünüz. Bundan tek istisna Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim ...bu kitabın benzerini kimse getiremez diyor. Meydan okuyor. Bu kitap... ...hidayet kitabıdır. Bu kitap mükemmel bir kitaptır. Bu kitaba batıl... ...önünden de arkasından da erişmez diyor. Ve buna benzer... ...kümme hepimizin hatırlayabileceği veya bildiğimiz... ...pek çok özellikler... de bahsediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim... ...kendisini... ...hiçbir kitapla kıyas kabul etmeyecek kadar... ...tıpkı Cenab-ı Allah'ın zatı... ...nitekim bir hadis-i şerifte böyle diyor... ...Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamına farkı... ...beşer kelamına üstünlüğü... ...Cenab-ı Allah'ın... ...sair mahlukatına üstünlüğü gibidir. Kıyas edilmez yani. Öyle bir münasebet kurulamaz. Kur'an-ı Kerim bu manada... ...iddia taşıyan bir kitaptır. Ve iddiasını ifade yerindeyse... 1400 yıllık tarih ispatlamış iddiasının da doğruluğunu ayrıca vakada ispatlamış. Şimdi Fatiha suresi bu manada böyle <gülüyor> Hatta Allah selamet versin. Yusuf İslam'dan dinlemiştik Müslüman olduğu kendisi söylerken diyor ki diyor ki biz diyor her kitaba bakıyoruz işte yazarı filan. Bu kitap yazar olarak değil. Diyor. Alemlerin Rabbi Allah'ın bize hitabı ve bize verdiği ifade yerindeyse bir hayat düsturu olduğunu baştan haykırıyor. Çünkü kitap Rahman Rahim Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Kur'an'ı diyor ilk kelime aldığım zaman beni en çok etkileyen bu oldu diyor. Kitap Rahman Rahim Allah'ın adıyla başlaması diyor beni diyor fevkalade diyor etkilemişti diyor. İşin esası bu. Kur'an-ı Kerim yani ta baştan beri bir iddia ile geliyor. Yani bu kitap öyle sıradan bir kitap değil. Herkes bir dereceye kadar merhametli olabilir ama hiçbir kimse Rahman ve Rahim değildir. Herkes merhametli olabilir ama her zaman, her fırsatta merhametinin gereğini ortaya koyamayabiliyor. Bu Cenab-ı Allah için ise böyle değildir. Evvela bu, kısaca buna dikkat çekiyor. Ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd, Allah alemlerin Rabbi Allah'a mahsus. Tabi Arapça dilinin, Arap dilinin gerçekten fevkalade incelikleri var. Oradaki eliflam yani el derken, bunun açılımı şu, edilmiş ve edilecek. Bildiğimiz, bilmediğimiz, ne kadar hamd, övgü yani varsa, Allah'a mahsustur. Bu Allah'ın bir vasfı ne? En önemli vasfı. Baş vasfı hatta ki Cenab-ı Allah ilk ayetinde bunu zikrediyor. Alemlerin Rabbi olmasıdır. Alem ise Allah'ın dışındaki bütün mahlukattır. Allah mahlukat değil haşa. Yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın dışındaki bütün varlıklar diyelim daha doğru bir ifade olsun. Bütün varlıklar alemler kapsamlı. Arapçada yine bir incelik, burada Kur'an-ı Kerim enteresan bir hususla dikkat çekiyor. Arapçada canlı varlıkların, akıl sahibi varlıkların çoğul şekli farklıdır. Cansız varlıkların çoğul şekli farklıdır. Alemin, canlı varlıkların çoğul şekline göre yapılmıştır. Ama... ...cansızlar ve akıl sahibi olmayan varlıklar sayıca bizden çok daha fazladır. Biz insanlardan, meleklerden, hadi cinleri de katalım, bizden çok daha fazladır. Bununla birlikte Cenab-ı Allah bizi... ...çoğunluk gibi değerlendirmiş. Niçin? Burada insanın ve akıl sahibi varlıkların... ...farkları dolayısıyla... sorumluluklarına dikkat çekilmesi için. Çünkü diğer akıl sahibi olmayan varlıkların hiçbir mükellefiyetleri yok. Onlar Allah-u Teala'nın kendileri için tayin etmiş olduğu yasalar çerçevesinde yaşayıp gidecekler. Sure tıpkı kutsi hadiste belirtildiği gibi Allah ile kulu arasında ikiye bölünmüştür. Birincisinde Cenab-ı Allah'ı yüceltiyoruz ve sonunda o ilk bölümün son ayeti اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Böylelikle sure Cenab-ı Allah'ın daha ilk yarısında ki üç satırlık bir hadise kısacık üç satır ha? Cenab-ı Allah'ın en kapsayıcı ve hatta bütün isimlerini hususiyetlerini toplayan bunların da hepsini Allah lafzında toplayan bir şekilde bize Allah'ı tanıtmış olmaktadır. Yani sure daha ilk yarısında İlk yarısında Cenab-ı Allah'ın rububiyetini ve uluhiyetini vurguluyor. Allah'ın rububiyeti kısaca şu, kainatı, mahlukatı yaratan ve onların varlıklarını sürdürebilmesi için ne ihtiyaçları varsa yerli yerince zamanında ve gereğince yerine getiren demek. Bütün alemlerin ihtiyaçları var. Denizin dibindeki mahluktan gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, kainatın bilmem uzayın en derinliklerindeki varlığa kadar. Hepsinin yaratıcısı, kanunların koyucusu, idare edicisi, ihtiyaçlarını karşılayıcısı. Münasip zamanda ve gerektiği kadar. Şey değil. İnsan da buna dahil elbette. Farkında olduğumuz ve olmadığımız her türlü ihtiyacımız karşılarıyor. Ondan sonra iyyake nabudu ve ile de Allahu Teala'nın rububiyetin bir zorunlu sonucu ulûhiyettir. Yani ancak Rabb olan ilahlık yapabilir. İlâh la yuksâ veya görülüyorsa rububiyetinin de sabit olması lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim şirke itiraz ederken, müşriklere itiraz ederken, şöyle diyor, gösterin bana diyor, sizin bu ilah edindiğiniz, bana ortak koştuğunuz varlıklar, göklerde veya yerde bir şey yaratmışlar mıdır? Yani rububiyetleri var mı? Rububiyetleri yok. Rububiyeti yoksa uluhiyeti de yok. Yani, başta insan olmak üzere, yaratılmış hiçbir varlık, İlah olmak şöyle dursun, ilah özelliğinin zerresine dahi sahip olamaz. Çünkü bir şey yaratmaz, yaratamaz, yaratmamıştır. Vaka budur. O halde müminin kişiliğinin Fatiha suresindeki ilk belirgin özelliği, belirgin özelliği Allah'tan başka bir Rab ve Allah'tan başka bir ilah tanımaması. İnsanlar çoğunlukla bu işi inanan kısımları için söylüyorum. İnananlar genelde bu bubiyette itiraz etmeseler bile ya fiili olarak vakada veyahut da itikadi ve kavli olarak uluhiyete itiraz edebilmektedir. Günümüzden örnek verecek olursak kardeşim ya 14 asır önce inmiş olan bir kitap şu asrın ihtiyaçlarını karşılar mı? Burada Allah'ın uluhiyetine bir itiraz vardır İslam itikadı açısından. Fatiha açısından Cenab-ı Allah'ın uluhiyetine itiraz vardır. Çünkü Cenab-ı Allah burada bize böyle dememizi emrediyor. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. Biz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Ondan sonra bu ibadet ve yardım dilememizin bir sonucunu dile getiriyor ayet-i kerime. Bizim ağzımızdan. Bize söylememizi emrediyoruz. Biz söylüyorsak ona inandığımızı ifade etmiş oluyoruz aynı zamanda. Bizi dost doğru yola ilet. Yani... Müslüman kimliğinde ve Müslüman kişiliğinde hayatımızı, hayatımızı koyduğu yasalarıyla, kurallarıyla, ahlakıyla ve değerleriyle yönlendirebilecek, şekillendirebilecek yetki sadece alemlerin Rabbindedir. Başkasında yoktur. Bu da Müslüman kişiliğin, kimliğinin vazgeçilmez bir özelliği. Konumuzla alakalı olarak e, ben e, şundan memnunum ki biz leb demeden Allah'a şükür leblebi demek istediğimiz anlayacak bir kitleye hitap ediyoruz. Bu e, bizim için büyük bir avantajdır, bir kazanımdır. Dolayısıyla bu kadarcık açıklama e, bana göre yeterli. Çünkü e, faraza e, yani buğday tüccarları vardır diyelim buğday alacakları vakit 100 ton alacak, 500 ton alacak, ne alacaksa. Onun sadece bir avucuna bakar yani. Bir avuç alır, örneğine bakar. Buğdayın geneli hakkında şey. Biz de eğer size böyle bir avuç verebildikse elinize tonlarca buğday hakkında fikriniz ortaya çıkmış olur. Bunu kavramış oluyoruz. Bakara suresinin ilk beş ayeti kerimesiyle alakalı olarak da bir iki kelime söyleyelim. Şimdi Evvela Bakara suresinin başlangıcı yani ilk e, 20 ayeti fevkalade önemli. İslam noktayı nazarından İslam'ın insanı ele alışı açısından çok önemli kodlar, <gülüyor> ipuçları ihtiva eden bir e, ayetlerdir. Bunlar başlangıçtır. Hepimizin bildiği gibi ilk beş ayet-i kerime Müminlerin niteliklerini ondan sonraki 2-3 ayet-i kerime kafirlerin özellikleri 20. ayetin sonuna kadar da münafıklarla alakalı. Burada 3 insan tipi veya 3 kişilik ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bunlar bir mümin, kafir ve münafık. Gördüğümüz gibi İslam insanı rengine, coğrafyasına ...boyuna, posuna, kafasının şekline vesairesine göre değil. Yerine, yurduna göre değil. Kabul ettiği ve insanı gerçekten... ...başkalarından farklı kılan, yegane özellik olan... ...iman esasına göre ayırıyor. Ve İslam bunun dışında bir ayırım kabul ediyor. Bunun da yine insanlar arasında temel haklar itibariyle... ...bir farklılık doğuracağını kabul etmiyor. Çünkü... ...hepimiz... ...imanımız, inancımız farklı olsa bile... ...insan olmak bakımından... ...eşit haklara sahibiz. Bu mudur? Ha. Müslüman olmamız gereği... ...bir takım... ...haklarımız ve sorumluluklarımız var. Kafir olunması halinde... ...farklı hak ve sorumluluklar ortaya çıkar münafık zaten ikisinden birisindedir. Allah nezdinde kafirler arasındadır. Müslümanlar nezdinde Müslüm müminler arasındadır. Müslümanlar arasındadır. Dolayısıyla o üçüncü bir statü değil. O ancak Allahü Teala'nın ilminde farklı bir statüye sahiptir. Ama biz konumuz Müslüman'ın özelliği olduğu için daraltıyoruz yine. Bakara suresinin ilk ayeti kerimesi malum elif mimdir. O Kur'an-ı Kerim ile alakalı Cenab-ı Allah'a da özel bir sırrıdır kısaca. İlk vurgu ve işaret kitaba yapılıyor. ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ Bu kitapta hiçbir şüphe yok. Ne konusunda? Kitabın bütün özelliklerinde şüphe yok. Kitabın kendine ait özellikleri var. Allah tarafından gelmiştir. Beşeriyete doğru yolu göstermek için gelmiştir. Hangi konuda ama? inançtan ibadete, ahlaka, siyasete, iktisada, efendim söyleyeyim bireysel hayata, toplumsal hayata kısacası her konuda, düşünceye, tefekküre, itikada her alanda bu kitabın doğruluğunda ve doğruyu gösterdiğinde hiçbir şüphe yok. Arkasından Hudelil Muttakin. Ve asıl en kapsamlı özelliği kitabın kötülüklerden sakınmak isteyen Allah'a karşı gelmekten kendisini korumak isteyen kimseler için bir hidayet. Hidayet sıradan bir yol gösterme değildir. Hidayet ifade yerindeyse yolu göstermekle birlikte o yolda nasıl yürüyeceğini de göstermektir. Nasıl yürüneceğini, o yolun nasıl takip edileceğini anlatmaktır. Hidayet budur. Yoksa sıradan bir yol gösterme değildir. Yani birisi size adres sorar, şöyle gidersiniz. Değil. İfade herinde ise hidayet bugün en yakın örnek işte zaman zaman hepimizin kullandığı navigasyon vardır. Sana gösteriyor nasıl gideceği. En güzel, en sağlıklı, en kolay, en rahat, en hızlı ulaşım yolunu sana gösteriyor. İşte bu navigasyon artık nasılsa yukarıdan uydulardan falan filan gelen bilgilerle sana o yolu gösteriyor. E Cenab-ı Allah'ın insanın hayatında takip edeceği e, yolu etmesi gereken yolu ve kendisini hedef ne burada? Hani yere geldiğiniz zaman hedefe vardınız veya hedef sağda solda bir şeyler söylüyor ya, bizim de bir hedefimiz var. Kur'an'ın da gösterdiği hedef ne? allah Teala'nın rahmetine, cennete nail olmak. Oraya ulaşmak. Bunu yapabilmek için de işte hidayet işte bu bizzat, hidayet bu. Aynen bu ya hidayet kelimesinin şu an için benim hatırıma bundan daha ...doğru veya daha böyle anlaşılır... ...kılacak başka bir örnek hatırım yok. Böyle bir kitap. Sizi hedefe götürüyor. En güzel, en doğru, en sağlıklı yoldan. En kestirme veya en hızlı diyelim. En esenlikli yoldan. Her bakımdan en mükemmel yol alış, varış... ...nasıl olacaksa... ...bu, bu kitap böyle bir kitaptır. İşte bu iddiadır. Bu kitabın bir iddiasıdır. Churchill demiş ki... Demokrasi dünyanın ikinci iyi düzenidir. Demişler ki peki birincisi ne? Yani iyi niyeti bizi kurtararak kimsenin hatırına İslam diyeceğinden dolayı değil. He. Birincisi bilinmiyor ki diyor. Ha, biz biliyoruz. Kur'an biliyor işte. Kur'an bize öğrenmiş. Kur'an diyor ki aleyhissalatü diyor ki ve enne haza sırâti müstakîmâ Bu benim yolum. İşte dost doğru yol budur diyor. Fettebi'ûh Bu yola tabi olun. Ve lâ tettebi'ûs-sübüle feteferraka bikuma sebi'lîh. Onun dışındaki diğer yollara sakın uymaya kalkışmayın. Sizi onun yolundan alıp uzaklaştıracaktır. Diyor. Kur'an böyle iddia sahibi bir kitap. Hiçbir sistem ben meşeriyeti mutluluğa götüreceğim diyemiyor. Dese bile yalanı ortaya çıkıyor. Marx'ın yalanı söyleyeyim, 1917'den 1990'a kadar devam etti. Yalan olduğu ortaya çıktı. Hem de birinci gününden itibaren. Lenin geldiği baktık ki Marksizm uygulanmıyor kardeşim Leninizm ortaya koydu. Stalin geldiği baktık ki Leninizm de artık iflas ettiği bir şeyler değiştirmek gerekir. Revizyona uğratmak gerekiyor. Stalinizm ortaya. Tito uyguladı, başka bir şey uyguladı. Mao başka bir şey uyguladı. Efendim ben söyleyeyim, Enver Hocası başka bir şey uyguladı. Başka bir şey uyguladı, uyguladı, uyguladı. Demokrasi. Seksen türlü demokrasi var. Batı sizin demokrasiniz başınıza geçsin. Ne getirdiniz insanlığa, ne verebildiniz? 90'lı yıllarda efendim Irak'a girdikleri zaman ne dedi Amerika? Saddam diktatörünü oradan kaldıracağız, Irak'a demokrasi getireceğiz. Öyle dediler değil mi? Hepimiz yaşadık bunları. Bu demokrasiye batsın demokrasiniz demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz yani? Suriye'de ne yapıyorlar ve bütün dünyada ne oluyor? Yemen'e savaşı sen çıkar, ondan sonra Yemen'deki efendime söyleyeyim açlıktan dem vur. Hainliğin bundan daha ilerisi olamaz yani. Ondan daha ötesi olmaz. Velhasıl biz gelelim konumuza. Yani Kur'an-ı Kerim öyle iki yüzlü haşa bir kitap değildir. Müslümanlar da iki yüzlü bir kitap değildir. Güzel konuşur fakat icraatı en berbat icraattan değildir Müslümanlar. Müslümanın az önce bahsettiğimiz gibi mümin, iman kalbimdedir arkadaş. Eğer insanlar benden yana emin değillerse ben imanımı gözden geçirmek zorundayım. Çünkü peygamber diyor ki, mümin diğer insanların kendisinden emin oldukları kimsedir. Mümin odur. Eğer insanlar kendilerini bana karşı güvende hissetmiyorlarsa, imanımı gözden geçirmek zorundayım. Bir daha bakmalıyım, acaba böyle bir şey var mı? Dolayısıyla, Kur'an, bizi böyle bir hidayet ile ve bu hidayeti ...samimi olarak kabullenip... ...gereklerini yerine getirmekle. Şey diyor. Herkesin elde olabilir... ...navigasyon yok. Herkes navigasyonu bilemeyebilir. Sen veya yürümekte zorlanabilir. Yol almakta zorlanabilir. Herkes ona yardımcı olacak... ...diğerde herkes herkese. Peki bu müttakilerin... ...bundan sonraki... ...en önemli özelliği Ne? Maalesef bugün biz mümin olarak başta kendimden bahsediyorum. Hayatımızda alması gereken yere göre çok yanlarda kenarda bıraktığımız gayba iman. Ellezina yu'minun bil gayb. İmanın hemen hemen tamamı gayiptir hatta. Hemen hemen değil tamamı gayb. Başta Allah'a iman. Peygamberlere iman aynı şekilde. Şu anda biz peygamber gördük mü? Görmedik. Ama iman ediyoruz. Onun için zaten peygamber bize kardeşim de- de- demişti. Kardeşlerimi özledim diyor. Bu hadisi bilmeyen zannederim yoktur. Kardeşlerimi özledim diyor Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashab-ı Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim ashabımsınız diyor. Kardeşlerim diyor daha sonraları gelecek ve kendilerine bu kitap gösterilecek. Böyle bir peygamber geldi denilecek ve onlar bana iman edecekler. Kardeşlerim onlardır. Diyor. Niçin? Bakın ashab arkadaş demek. Sabidin çoğulu. Ha? Fat- Hangimize arkadaşı kardeşinden daha yakın? ...ne kadar yakınlaştırıldığımızın farkındayız değil mi? Bu büyük bir şeref bizim için. Büyük bir imkan. Büyük bir lütuf gerçekten. Büyük bir lütuf. Peygamberden bizden kardeşim diye bahsediyor. Niçin? Çünkü biz... ...onu görmedik ve ona iman ettik. Ondan önceki bütün peygamberleri görmedik... ...ve iman ettik. Sadece Kur'an bize bunlar geldi... ...böyle peygamberler var... ...kiminin ismini anlattım, söyledim... ...kıssasını anlattım, kiminkini anlatmadım... ...bunlara inanacaksınız diyor, inanıyoruz. cenab Allah'ın... ...kendisi bizim için gayptır. Her ne kadar... ...şairin dediği gibi... ...sefîkülli şeyin lehu âyetun tedullü alâ ennehu vahidun. Her şeyde ona ait bir ayet, bir belge, bir delil vardır... ...O'nun bir ve tek olduğunun delilidir bu. Var. He? Bununla birlikte... ...bizim için gaybtir ve biz O'na iman ediyoruz. Ondan gelen kitap, vahiy... ...tamamiyle gaybi bir hadisedir. İman ediyoruz. Ve en önemlisi ahirete iman ediyoruz. Öleceğiz, dirileceğiz... ...ve dünyada yapıp ettiklerimizden... ...hesap vereceğiz... Zerre kadar hayır, zerre kadar şer hesaba çekileceğiz ve karşılığını göreceğiz. İşte hayatımızda en az günümüzde belki bütün yani 1400 yıllık İslam tarihinde ahireti en az hesaba katan e, çağ varsa, çağ Müslümanları varsa korkarım bizim çağ, Biz çağ, yani bizim çağdaşlarımızdır. Ne demek yani ahireti unutmamak, ahireti hatırlamak? Ne demek? Ahirete imanın az önce Peygamber dedi ya, mümin diğer insanların şerrinden emin olduğu kimsedir. Ahirete imanın da aslında hayata yansımasıdır. Ahirete imandan amaç. Yani ne yapacaksak, ne söyleyeceksek, ...kendimiz için, dinimiz için, ailemiz için... ...beşeriyet için, ümmet için... ...her ne için olsa olsun... ...ne yapacaksak... ...iyi, kötü, küçük, büyük, faydalı, faydasız... ...neyin kararını vereceksek... ...ahirette... ...karşımıza nasıl çıkacağını... ...hesaba katarak o işi yapmak veya yapmamaktır. Ne yapıyorsanız... ...yani... Ben buraya işte gideyim oradaki Müslümanlara bakın ben böyle konuşurum demek için gelmişsem onay bu gelişim vebaldir. Siz ya gidelim şöyle yapacak başka işimiz de yok biraz bakalım zihin konforumuzza ıı, belki yarar gibi bir niyetle gelmişseniz korkarım vebaldir. Ama Buraya hepimiz bu işi ahirette kara dönüştürecek bir niyetle ve samimiyetle gelme imkanına sahibiz. Gideceğim orada kardeşleri bir göreceğim. Gideceğim orada Müslümanların bir araya gelişleriyle efendim ben de manen kendimi güçlü hissedeceğim. Rahatlayacağım gibi ve buna benzer ek niyetlerle gelindiği takdirde Allah'ın izniyle bu ahiret için yapılmış bir ameldir. Allah için yapılması halinde, bu din için yaşanması halinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi müminin eline bir diken batsa dahi bir ecre vesiledir. Hatta bir gazada Peygamber Efendimiz diyor ki Sabi ı kirama biz diyor bu savaşa giderken ne kadar vadikat edersek, ne kadar mesafe alırsak Sıcaktan ne kadar ızdırap çekersek, ne kadar yorgunluk çekersek onun karşılığında ecir alıyoruz. Bir de bizimle birlikte olmadıkları halde sizin kadar ecir alanlarımız vardır. Medine'de bıraktık onları diyor. Ya Resulallah nasıl olur? Mazeretlerinden dolayı gelemediler. Kalpleri sizinle beraber. Gelmek istediler. Fatih imkanları el vermediği için gelemediler. El vermediği için gelemediler. İşte bu gaybe imanın hayata yansımasıdır. Günümüz insanı ahireti unutunca veya her çağın insanı ahireti unutunca ne olur? İslam'ın anladığı manada gayba iman etmeden yaşanan bir hayat ancak günümüz hayatı olur. Ve benzeri hayat olur. Firavuni hayat olur, Nemrudi hayat olur. Ebu Cehil, vari hayat olur. Efendime söyleyeyim, bugünkü emperyalizmin, sömürgeciliğin, zalim gaddar sistemlerin dayattığı bu çekilmez dünya olur. Gayba iman etmek. Peki, bizi farklı kılan kişiliğimizin en önemli çizgisini teşkil eden, bu gayba imanın hayatımızda kapsaması gereken alan, tutması gereken hacim ne kadardır? Bizim sorunumuz burada. Gayba iman ediyoruz. Fakat hayatımızda tutması gerektiği kadar alanı kapsıyor mu? Hak ettiği ağırlıkta hayatı, ağırlığını hayatımıza koyuyor mu, yansıtıyor mu? Yani Bu şekilde kişiliğini inşa edebilen ne olur sonunda? اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diye bitiyor. Onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Dikkat ediniz. Kişilik Rablerinin hidayetini, Allah'tan gelen hidayeti takip etmekle, izlemekle tamamlanır. inşa edilir. ileriye taşınır. Bunun neticesinde ne var? İşte bu kişi, gayba imanın da neticesi, semeresi bu. Felah bulanlar. iflah olanlar. Felah bulmak ne? Felah bulmak kısaca şöyle açıklanır müfessirler tarafından. Umduklarını elde eden, umduklarına nail olan, korktuklarından emin olan kimseler demek. Felah bulmak o demek. Umduğunu elde edecek, korktuğundan emin olacak. O takdirde o kişiye felah bulmuş kişi denilir. Ee, o halde genel bir çerçeveyle sözlerimizi kısaca bağlayalım. Kur'an ve Sünnet-i Seniyye'nin e, inşa etmek istediği kişilik aslında tarih boyunca beşeriyetin özlediği ve özlemesi gereken kişiliktir. Bugün beşeriyet Sağlam ve sağlıklı bir kişilik bir örnek ortaya koymakta aciz kalmıştır Ama Kur'an-ı Kerim 14 asır öncesinden şunu ortaya koyuyor Andolsun diyor Rasulullah da Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut eden kimseler için uyuulacak güzel örnekler vardır. Eğer bir insan bir inanç taşıyorsa, bir ilaha iman ediyorsa en büyük arzusu o ilahı sevmektir ve o ilah tarafından sevilmektir. Mümin için de işin hakikati budur. Evet. Cenabı Peygamber de Cenabı Allah da peygambere şöyle buyurmasını emrediyor Ali İmran suresinin baş taraflarında. De ki eğer Allah'ı ve rasul, ey, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevecektir. İşte her konuda Bizim kişiliğimizin bir örneği, bir numunesi vardır. Bu ne filan liderdir, ne filan önderdir. Ne eksikleri, mükemmelliklerinden, güzelliklerinden çok daha fazla olan kusurları, daha fazla olan sıradan bir kişi değildir. Beşer üstü değildir fakat her şeyiyle de mükemmeldir ve en üstün şahsiyettir. İşte bizim kişiliğimiz ve kişiliğimizin örneği budur. Cenab-ı Allah'tan o kişiliğe her geçen günümüzde daha çok benzemeyi nasip eylesin e, dikkatle sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun diyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlardan soruları olanları hocama sormak isteyen sırayla alalım. Mikrofonumuz nerede? Fatih, Fatih şu arkadaş. Ee, ben İsmail ehl ee, ehli Sünnet tam olarak nasıl açıklayabiliriz Ehl-i Sünnet'i ee, Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim bazen tartışma falan oluyor. Ee, tartışmada işte e, Ehl-i Sünnet işte şu yoldur dediğimde e, hemen işte ne biliyorsun işte bir, e, benim bildiğimde şu şekilde İslam şu şekilde diye farklı şekilde cevap veriyorlar. Ehli Sünnet'in tam olarak nedir şey manas? Marmara'dan ki bölümde okuyorsun? İktisat. İktisat. Tamam.
1: Şimdi e, iktisatta okuman güzel. E, i̇ktisat ne demek? Aslında bizim tabirimizle iktisat orta yol demektir. İki aşırı ucun ortası iktisattır. Rahmete vesile olsun diye diyorum. E, i̇şte Arapçamızda güvenmeye başladık. Babama dedim ki, e, baba dedim e, bana okuyabileceğim bir kitap ver. Bana İmam Birgivi'nin e, Tarikat-ı diyesini verdi. Çok nefis bir kitap. Bir geldim, baktım orada şeyden bahsediyor. El-iktisadu fil-ibade diye bir başlık koymuş. İbadette iktisat Allah Allah bir an için böyle durdum dedim. Ne demek ibadette iktisad? Biz e, iktisadı çünkü bir şeyi kaynağı kıt kullanmak olarak o zaman için öyle anlıyorduk. İbadette iktisad nasıl olur? İzah edince... Kişinin yapabileceği kadar, nafile ibadetler için özellikle. Yani faraza, ekonomik durumun senin günde 3 lira infak etmene elverişliyse, 3 lira senin dengeni bozmuyorsa, 4 lira infak etmen senin dengeni bozacaksa, 4 lira israftır. Yani şer'i imana da söylemiyorum, iktisad terimi olarak aşırı gitmektir yani haddi aşmak. Hiç vermemek de biraz cimriliktir. O 3 lirayı madem seni sarsmıyor, madem başkasının ona ihtiyacı var, o ihtiyacı olan yere vermem orta yoldur. Yani İmam Gazali'nin de sonradan şöyle bir kitabını gördüm. El-iqtisad fil İtikat. İtikatta İktisat. Türkçe'ye tercüme edildi sonradan, güzel bir isimle doğru tercüme edildi. İtikatta orta yolu diye tercüme edildi. Doğrusu bu. Şimdi ehli sünnet de aynen böyledir. Cebriye ve kaderiye mesela kadere iman konusunda. Cebriye ve kaderiye iki aşırı uçtur. Biri insan kaderin mahkumudur der. Cebriye böyle der. Kaderiye de der ki insan kendi kaderini kendisi oluşturur. Günümüzde de bazen kader senin elinde falan diyenler var ya aslında farkında olmadan Kadriyeciliğin sloganını da tekrarlıyorlar. Ama ehli Sünnet ne der? Allah'ın egemenliği altında kul kendi iradesi ile bile olsa onun istemediği bir işi yapamaz. Fakat onun isteyişi kulun da sorumlu olacağı konularda mesul olacağı anlamında değil. Zorlama altında olduğu anlamında değildir şeklindedir. Peki bu keyfi bir izah mı? Orta yolu bulmak için mi? Hayır. Konuyla alakalı kitap ve sünnetin delilleri bizi bu neticeye ulaştırdığından dolayı. Yani iktisadın orta yolun bir diğer adı Kur'an-ı Kerim'de vasat. Vasat ümmet. Kezalike cealnekum ummeten vasata. Sizi vasat bir ümmet kıldık. Gelelim bu işin evvela tarihini iyi kavramak lazım. Şimdi belli bir dönemden sonra İslam da daha doğrusu İslam coğrafyasında değişik kültürlerde etkin olmaya başladı. Ee, çünkü Yahudiçi Müslüman oluyor, Ateşperestli Müslüman oluyor, Hindusu Müslüman oluyor, e, e, Hristiyanı Müslüman oluyor. Bunlar Müslüman olmakla birlikte ve gayrimüslimler de İslam coğrafyasının egemenliği altına giriyor. Onlar da kendi kanaatlerini, şeylerini gündeme getiriyorlar ve bu bir takım e, tartışmaları şey diyor. Gün yeni meseleler gündeme geliyor. Aslında ehli sünneti de mutezileyi de yani ehli sünnet olmayanları da ilk çıkartan tartışmalar bakın bir. Hazreti Ali zamanında haricilik ve Hazreti Ali taraftarlığı. Bir tarafta hariciler Hazreti Ali'ye baş kaldıranlar, diğer taraftan Hazreti Ali'yi yücelten Şii şey atar. E, ondan sonra e, felsefenin ...ve diğer inançların etkisiyle... ...Mu'tezilesi, Cebriyesi, bilmem nesi vesairesi diye ortaya çıkıyor. Bütün bunlar arasında İslam alimleri... ...İslam alimleri... ...meseleyi gündeme getirirken... ...bu konuda sünnet budur diyorlardı. Tamam mı? Sünnet ise gidilen yol... ...geçmişten beri gelen ve izlenen yol demek. Yani şunu kastediyorlardı... Biz bu konuda, bizden önce ashabın peygamber efendimizin yolu diye temsil ettiğini, onlardan sonra tabiinin ashabtan gördüklerini, bize aktardıklarını gördüğümüz sünnet yol budur diyorlardı. Ve bu manada sünnet adını taşıyan ilk kitaplar yazıldı. Bu ilk kitaplar, ...ilk anda hatırımıza geleceği gibi... ...hadis derleyen kitaplar değildir. Hadis derlemesi değildir. Yani sünnet adını taşıyan kitaplar... ...ilk kitaplar... ...Buhari gibi değildir mesela. E, Bu da Udun Sünneni gibi değildir mesela. Genelde bunlar o zaman... ...yazıldıkları dönemde... E, ...gündemdeki... ...itikadi tartışma konularında... ...Kur'an ve sünnetin... ...yani Peygamber Efendimizin hadislerinin yaşayışının, ashab-ı kiramın, onu takip eden ashab-ı kiramın, konuyla alakalı gittikleri yolu tespit etmeye çalışan kimseler, eli sünnet olarak ortaya çıktı. Çünkü onlar şöyle konuşuyorlardı. Es-sünnetu fi keze, keze diye söylüyorlardı. Bu uçusta sünnet budur diye izahlarını yapmaya çalışıyorlardı. ehl sünnet tabiri oradan çıktı. Hala günümüze kadar da Ehl-i sünnet terimi, terimi ümmetin bel kemiğini ifade ediyor. Fakat maalesef birilerinin kendi tekellerine almak istedikleri sünnetin sünnetle hiç alakası yok. Ehl-i sünnetle de çok alakası yok. Fazla detayları kendiniz vakaya, etrafa bakarak görebilirsiniz zannederim. Buyurun evet.
2: hocam. Meşhur Hocam Allah razı olsun. Çok faydalandık. Öncelerinde kitaplarımızdan falan faydalanmıştık. Ee, özellikle müminlerin özelliklerini anlatırken işte Bakara Suresinin ilk 5. ayetlerinde işte bil gayb. Onlar o müminler ki işte gaybe iman ederler ve bu gaybın da e, iman esasları hemen tesisatları olduğunu ve hemen e, zamanımız herhalde dar olduğu için ondan sonraki gelen kelime Tabii. onlar namazlarını ikame ederler Tabii. şimdi bugün maalesef günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi yani kaybe iman eden müminlerin hakkıyla namazları ikame etmeleri gerekiyor Edemiyorsak demek ki gaybe iman konusunda Hı-hı. bir sıkıntımız var. Yani bu konuda biraz açarsanız hakikaten en büyük Hı-hı. sıkıntılardan bir tanesi ya istikrar olarak namaz kılmıyor, ya namaz kılarken e, onun fiyat yarışçılarında kılıyor gibi hızlı bir şekilde kılma. Ben ünvatifde bir arkadaşım vardı, şöyle takva ve fıkıh konusunda uzman bir arkadaştı. Ona bazen sorardık bir konuyu. dedi ki, Yap, bir dakika ben iki rekat namaz kılayım o zaman söyleyip falan ben Allah, Allah namaz sonra dua ediyor o mu aklına geliyor? Sonra dedi bana ya şeytan akıma getiriyor ama namazda olmayan şeyleri. E, dolayısıyla yani bu gerçekten önemli bir husus. Bu konuyu biraz açabilirseniz. Ela
1: Şimdi özellikle e, başta müminin kişiliğiyle alakalı özellikleri redair birkaç ayet kerimeye atıfta bulundum. E, bunların başında bu Mü'minun suresinin başı hepimiz biliyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوا اَلَّذِينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Hemen akabinde. Yani e, iman namazın namaz imanın ilk tesahürüdür. E, pratiğin, yani imanın pratikteki ilk göstergesi, en şaşmaz göstergesi şeydir. Onun için e, mü'minin kafire karşı takiye yapması sadece bir vakit namaz kadardır. Ondan sonra namaz kılacaktır. Başka yolu yok yani. Eğer onunla beraber kalıyorsan ben namaz kılacağım arkadaş. O namaz kılacağım yer göster diyeceksin. Veya demeyeceksin. Gidip kılacaksın. Nerede edin? Ya nereye gidiyorsun? Namaz kılmaya gidiyorum. İşin şeyi bu. Yani e, dolayısıyla öyle e, namaz müminin ve İslam'ın şiarıdır. Şiarın İslam terimi olarak manası şu. Paroladır. En büyük ifade erindeyse delilidir, göstergesidir. Müslüman olduğu bir insanın onunla anlaşılır. Nasıl ki bir şehrin Müslümanlığı, bir beldenin Müslümanlığı, bir köyün, bir kasabanın bir şehrin Müslümanlığı onda beş vakit okunan ezanla ortaya çıkıyorsa... ...Müslümanın da mümin olarak kendisini ortaya koyması namazladır. Namazsız mümin tasavvur olunamaz yani... Değil. Kur'an-ı Kerim bu ibadet üzerinde o kadar duruyor ki insanın en sıkıntılı, en zor ve namazı en ihmal edeceği yer hangisidir? Edebilme ihtimali olan yer hangisidir? Savaştır. Savaşta bile Cenab-ı Allah hem de tafsilatlı bir şekilde namazı nasıl kılacağımızı şey diyor. Taifliler geliyor ki Taif muhasara edildiği alınamadı. Sonradan kendi istekleriyle geliyorlar. Heyet gönderiyorlar. Müslüman olacağız. Ama bazı şartlarımız var. Nedir şartlarınız? İşte bizim menatımız var. Bir sene daha menat kalsın. Olmaz diyor. Ya biz namaz kılmayalım. Namazı olmayan Bakın menat kalmayacak diyor. Şey etmiyor. İkincisi namaz. Namazı olmayan dinde hayır yok. Diyor. Namaz yani hele böyle bir toplulukta ayrıca ehemmiyetinden söz etmeye bir de vakit dediğiniz gibi ayrıca söz etmeye gerek yani imkan kalmadı. Fakat gerek müminin, gerek Mâri suresi gerek Kur'an-ı Kerim'in tamamı nereye bakarsanız bakınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyadan diyor üç şey bana sevdirildi ve bunlardan birisi namaz benim gözümün nurudur. Diyor. Bir peygamber için bu böyleyken Bizim için ne olacak bu namaz? Peygamber özelliği ne? En büyük özelliği gelmiş geçmiş bütün günahların affedilmiş olması. Buna rağmen farz namazları kılmak, kıldırmak bir tarafa. Kıldığı nafile namazlarıyla geceleri ayakları şişiyor. Soruyor hatta müminlerin annesi. Ya Resulallah geçmiş gelecek bütün günahların affedildi. Niye bu kadar yoruyorsun kendini? Affedilmişse şükretmem gerekiyor diyor. Bu büyük bir lütuf. Şükreden bir kul olmayayım mı? Ee, şimdi... ...bizim şükretmemizi gerektiren hiçbir hadise yok mu? Hiçbir şey yok mu? Olur mu öyle bir şey? ve تَعُدُّ Allah اللّٰهِ لَا تُحْزُوهَ Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Zaten namaz da hamdin... ...hamdin... Ee, ...müşahhas halidir. Namazda biz Allahü u övüyoruz... ...ve huzurunda duruyoruz... ...önünde rükua eğiliyoruz ayaktayken zikre diyoruz, onu zikre diyoruz, secdedeyken zikre diyoruz. Yani hem kalbimizle, hem ruhumuzla, hem bedenimizle e, onu yüceltiyoruz. Namaz hamdin en en müstesna ifadelerinden birisidir. Namazsız olmaz yani. Şey Ama e, dediğiniz gibi ha bir de şu var. Bizi yani eee Ben ifade indeyse mümin olarak bana yapılan karşı hareketlerden dolayı eğer birilerine karşı olumsuz bir kanaat besliyorsam ondan dolayıdır bizim namazdan soğuttular camilerimiz kapatıldı ezanlarımız susturuldu kimliğimizden uzak kalmamız için ne lazımsa yapıldı ne lazımsa yapıldı bu şey değil o Yani kültürel ve fikri bakımdan getirdikleri bir kenara bir zamanların Milli Eğitim Bakanlığı klasik eserler bilmem neler ve yayınlar çıkardı. Açın bakayım okuyalım onları. Hepimiz bir çoğunu okumuşuzdur. İslam'ın iyisini hatırlatan tek bir eser var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Yani az önce baştan başlarken dediğim gibi kendi kafalarına göre şu kadar milyon genç yaratmak istediler her yaşta. Ama Allah'ın dilediği farklı. Ee, fakat biz de kendimizi camilerden, onlar önceleri şu kadar yılına kadar camilerden uzak tuttular. Şu anda Mardin'de diyelim ki faaliyette olan bir cami vardır bilirim ben. 61 yılında faaliyete geçmiştir. 61 yılına kadar bu cami kapalıydı. Neden hatırlıyorum bunu? Olsa da 11 yaşındaydım. Oraya ilk imam benim babam rahmetli tayin edildi. De öyle oldu. Ve yani oradaki temizliği, mahalle halkıyla beraber o camiyi nasıl temizlediğimizi o yaşta hala gözlerimin önünde. Bir de diyorlar yok cami kapatılmamış bilmem ne edilmemiş kardeşim. Bu 61'e kadar o cami o zaman niye böyleydi? Bana söyler misiniz? Mardin'in bilenler bilmiyorum var mı? Latifiye Camii diye bir cami vardır. Ulu Camii'den sonra ikinci büyük camidir. 58 yılına kadar ben o caminin kapısında 8 yaşındaydım dayımın evi o yol üzerindeydi giderdim onlara kapısında jandarma duruyordu caminin kapısında bizi böyle koyar ondan sonra biz geldik dedik ki kardeşim bu camiler, mescidi durar camilere gidilmez dedik kendimiz şey ettik ya yani öyle yaptık yani bunun dinle alak ne alakası var ya Allah borusun ayet-i kerim ve mescidi durarını da tarif ediyor. Efendimizül kurulduğu günden beri takva esası üzerine kurulmuş olan caminin tarifini de yapıyor. Biz e, ikinci türden olan camiimiz Dırar ilan ettik kendimizi Efendimizül söyleyeyim çok iyi Müslüman zannederek bunları yaptık. Müslümanlığımız varmış, büyük takva büyük adımlarız falan. Hiç alakası yok yani kendimiz için. Onda şimdi de camilere insanları, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, küçüklerimizi alıştıramıyoruz artık.
2: Allah'a
1: yani.
0: emanet. teşekkür ederim. Başka soru sorun arkadaş var mı? Hocam, müminlerin vasıflarından olan salih amel, bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
1: Evet, salih amel bir tane değil. Çok. amel salih salihat diyor. Şimdi, e, İmam Şafii'nin malum, eee, Şöyle bir sözü var, Kur'an-ı Kerim namına asr Suresi nazil olsaydı tek başına yeterdi. O surede ne var? Kısaca hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsrana uğramanın dışında kalanlardır. Hüsrana uğramayacaklardır. İnsan türü genel olarak hüsrandadır diyor 2. Diyor ayet-i, ayet-i kerime. Ondan sonra istisnayı belirtiyor. Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler. Sabır, itaat ve salih ameller üzerinde sabretmek sabrın bir kısmıdır. Üç türlü sabır var malum. Musibete karşı sabır, masiyette karşı sabır ve itaat üzere sabır. Sabrın bu üç bölümü. iki bölümü salih ameldir. Ne demek? Masiyetten uzak durmak da salih amelin İfade olumsuz halidir. Yani Cenab-ı Allah şunu yapın demiş, bunu yapmayın demiş. Yapmayın dediklerini sabırla yapmamak, yapın dediklerini de sabırla yapmak. Bunu yaptığımız takdirde salih amel ortaya çıkar. Salih amel ise bir tane değil. Kur'an-ı Kerim'in zikredildiği yerde. Hemen hemen iman edenlerden söz edilen, hemen her yerde hemen arkasından salih amel işleyenlerden bahsediliyor. Ve bu, ...salih amel diye Türkçe'de belki öyle tercüme ediliyor ama... ...salih amellerdir aslında. Ve amilus salihat. Bir değil, pek çok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tavsiye ettiği, istediği gerek nehi kabilinden? Gerek emir kabilinden. Bütün emirlere riayet etmek ve yasaklara riayet etmek salih ameldir. Ancak bizim üzerinde durmamız gereken bence en önemlisi şu... Bir amelin salih amel olabilmesi için nasıl olması gerekiyor? Nasıl olması gerekiyor? Bir amelin salih o amel olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'den hareketle İslam alimlerinin üzerinde durdukları, söyledikleri üç husus vardır. Bir, iman üzere yapılacak. O ameli işleyen kişi mümin olacak. Yani zaman zaman bazıları, ya işte şimdi şu ışığı icat eden, icat etmemiş ya, bulmuş. Keşif farklıdır, icat farklıdır. Ka- i̇nsanımız bazen karıştırıyor. İşte cehenneme mi gidecek? Vallahi müminse cehenneme gitmez, isterse e, bulmasın bir şey. Müminse cedete gidecek, cehenneme gitse bile cedete gidecek. Kafirse de isterse, her türlü keşfi kendisi tek başına yapmış olsun. Hiç kıymeti yok, sıra bakmasın. İman olmayınca hiçbir amelin kıymeti yok. Birincisi iman. İkincisi, ihlas. Yani Allah için yapılması gereken bir amel sırf Allah için yapılacak. Başka niyetler karıştırılmayacak. Başka maksatlar oraya müdahil olmayacak. Üçüncüsü, ittiba. Yani şeriatın salih ameldir dediğini şeriatın dediği şekilde yapmak. Kendimiz amel icat edemeyiz. Salih bir amele ilave yapamayız, eksiltme yapamayız. Salih bir amel olmayan Kur'an ve Sünnet'in salih amel olarak tespit etmediği bir ameli salih ameller listesine katamayız. Tıpkı çıkartamayacağımız gibi. Bu üç özellik, bu üç özellik bir amelde bulunuyorsa o amel salih ameldir ve biz hayatımız boyunca esasında Nasıl iman kesinti kabul etmiyorsa salih amellerde de süreklilik ve artış esastır. Ha, salih amellerin kendileri arasında mertebe farkları vardır. Farzı vardır, diyelim ki haramı vardır, vacibi vardır, mendubu vardır, müstehabı vardır vesaire vesaire. Ha, farz ve haram mutlaka her müminin hayatında bulunması gereken asgari salih amellerdir. Farzdan sonrası istediğin kadar hayırda ileri gidebilirsin. Ama farzdan sonrasını, fazlasını ifade yerindeyse devlet senden istemez. İslam devleti senden sadece zekat ister. Çok özel şartlar hariç onlardan bahsetmiyorum. Zekat ister. Zekattan sonrası sana kalmıştır. Ama zekat vermediğin takdirde Hz. Ebubekir Bekir gerekirse seninle savaşır bundan vazgeçilmez. Namaz herkes kılacak. Bir belde halkı diyor fıkıh kitaplarında geçiyor. Bir belde halkı namaz kılmamak üzere ittifak ederlerse başka türlü namaz kılmıyorlarsa gerekirse onlara kaba kuvvet kullanılır. Devlet gücü kullanılır. Devlet yoluyla kullanılacak. Başka yolu yok bu işin. Peki Bir kasaba halkı, bir ahili halkı açıktan açığa ittifakla bir haramı İslam'a ve Müslümanlara, Allah'a meydan okurcasına, açıktan açağa meydan okurcasına, kafa tutarcasına işliyorlar. Devlet onunla, onun için gerekli, yani e, o suç için uygulanması gereken özel ceza dışında, ayrıca devlete başkaldırı gibi kabul ediliyor. Hukuken öyle değerlendiriyor. Yani e, salih ameller, e, çeşidi, türü, mahiyeti, ne olursa olsun asgari bir sınır var. Bir de ondan sonrasının da sınırı olmayan çeşitleri çoktur allah Teala Teala hepsinin üstünden gelmemize imkan yok ama salih amelleri çok olanlardan olsun. He, çok olmasının da şu faydası var. Şu faydası var. Herkesin gücü her amele yetmez. Herkes her bir şeyi yapamayabilir. İmkanları ona elverişli olmayabilir. Çünkü herkes kendi imkanlarından sorumludur. Nimet külfet dengesi yani.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Buyurun.
0: Facebook'tan da bir soru var. Onu hocam ileteyim. Ee, kendi zaviyelerinden, Kur'an-ı Kerim meallerinden hangilerini bize tavsiye eder? Seni diye soruyor bu hocam.
1: Evet. Şimdi evvela şunu bilmek lazım. Meal Kur'an'ın yerini tutmaz. En başarılı, en güçlü, en mükemmel hiçbir meal olmaz. Yani e, bir siyasi hadise olarak değil. Bırakın meali, ezanın bile başka bir dile, başka dilleri bilmiyorum, diyelim, fakat Türkçe'yi biliyorum. Türkçe'ye tercümesi mümkün değildir. Kardeşim. Tanrı uludur, Allahu Ekber değildir. Hiç alakası yok. Tanrı bir defa Allah'ın adı da olabilir, başkasının adı da olabilir. Uludur, Uludur büyük demek. Sıradan bir büyüklüktür ululuk. Değil mi? Her şehirde Selçuklulardan kalma, Selçuklular mesela gittikleri her yerde bir ulu cami yapardı. Ama Kayseri'nin ulu camisi diyelim ki Nide'nin ulu caminden faraza eğer yapmışlarsa Nide'nin ulu caminden daha büyüktür. Olmuyor. allah Teala ise Allah sadece Allah'ın adı ve Esma-i Hüsna'nın ihtiva ettiği bütün manaları kuşatan bir isimdir. Dolayısıyla yani öyle ne kadar başarılı bir meal olursa olsun. Hiçbir meal Kur'an-ı Kerim'in yerini tutamaz. Peki meal ile Kur'an arasında nasıl bir münasebet var? Büyük okyanusu şu çay bardağıyla örneklendirmekten ibarettir. Daha fazla değildir. Dolayısıyla evvela okuduğumuz mealin bize ifade edildeyse büyük okyanusdan büyük Okyanus'tan sadece bir çay bardağı kadar bir örnek sunduğu bilinciyle okuyalım. Yani Allah'ın lütfuyla Arapçayı iyi kötü bilen bir insan. Kur'an-ı Kerim'le belki 80 yılından bu yana hemen hemen aralıksız iştigal eden birisi. ...her geçen gün meal yapmış bir iş. Her bir tefsir için yaptığım tefsirde... ...ayrıca yeni bir meal yapmışım hemen hemen. Fakat... ...buna rağmen... ...buna rağmen... ...hiçbir mealin... ...başta kendim yaptığım mealler olmak üzere... ...Kur'an-ı Kerim'i... ...bu dediğim örnekten daha öteye... ...ifade edebileceğine... ...böyle abartılı bir örneklendirme değil. İnanın... ...belki bir çay bardağı derken bile meale fazla pay vermiş oluyorum belki de. Ancak o kadardır. Dolayısıyla ne okuduğumuzu bileceğiz. Bundan sonra yapılanın mükemmel değil ama doğru kısmen de olsa, yani bir çay bardağı da olsa içilebilir bir çay olmasına bakacağız. Bu evsafta olan mealler de vardır. Olmayan mealler de vardır. Ben kendim en istifade ettiğim meal birisi Osmanlı döneminde son dönemlerde yapılmış hatta iki tanesi İsmail Ferruh'un Mevakip isimli tefsir meali işte başta söylenince nüzul sebepli Kur'an-ı Kerim meali bizim onu bugünkü Türkçe'ye biraz da tasarruflu olarak aktarmamızdı ondan çok istifade ettim. Bir de e, zannederim e, Erzurumlu İsmail Hakkı ve başkalarının müştereken yaptıkları ama isim yazmıyor. E, bir Kur'an-ı Kerim meali vardı. Ondan çok istifade ettim. E, doğruluğu, anlaşılırlığı itibariyle. Bir de öğrenciliğimde Kur'an-ı Kerim'le kelime kelime karşılaştırarak okuduğum ve çok istifade ettiğim merhum Hasan Basri Çantay'ın e, Kur'an'ı Hakim ve Meali Kerim. Zannederim öyleydi adı. Veya Meali alesi şeklindeki mealdi. E, elmalı çok elmalı meali diye piyasada var. Elmalı bana göre meal yapmamıştır. Allah rahmet eylesin. Elmalı sadece tefsirde Kur'an nazmını dikkate alarak tefsiri yaparken de nazmı bozmamak üzere mümkün mertebe kelime kelime kelimeyi kelimeyle eşleştirerek bir e, kendisince ki çok da başarılı o açıdan ama e, nasıl diyelim şimdi e, bir e, kurmayların kullandıkları haritalar ile e, daha alt mertebedeki arazi subaylarının veya eratının ...kullanacağı haritalar arasında ciddi farklılıklar vardır. İkincileri birincisine baktıkları zaman hiçbir şey anlamazlar. Biraz da şeyin elmalının meali bu. Piyasada bir yığın bir yığın elmalı meali bilmem ne falan filan. Hiçbirisinin elmalı mealiyle bana göre öyle çok ciddi bir alakası kalmamış. Sadece elmalı. Ondan sonra kendileri elmalı yapsaydı herhalde böyle yapardı. Kabilinden, tefsirinden de. ...istifade ederek, dikkat alarak. Ha, güzel çalışmalar, ayrı bir konu. Fakat işin bir de ticari veçhesine... ...belki böyle bir dikkat... E, ...çekmek ne kadar yerinde olur... ...orasını bilmiyorum. Yani bu çerçevede... E, ...meallerin... E, ...okuyacağımız... ...meallerin veya... E, ...şeyini en azından... ...diğer meallerle, diğer tefsirlerle... ...test etmemiz lazım. E, her bir... ...meal... Aynı zamanda öyle doğru olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Eksikleri olacağı muhakkak. Fakat ihtiva ettiği kısmının da hatasız olacağını söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla başkalarıyla da test etmedik yoluna gitmek lazım.
0: Teşekkür ederiz. Özellikle soruyu soran Harun Aykaç kardeşimize teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz yok herhalde. Katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Hocamızın iki adet e, kitabı var. Birisi kendi kitabı, İman Metavır. Ötekisi de çevresini yaptığı Müslüman şahsiyeti. Yo,
1: benim te- tercümem değil tavsiye o.
0: Tavsi- ha, pardon, ha. tavsiye kitabı. Evet. Tavsiye kitabı. Ee, bunlar dışarıda e, şu anda e, alabilirsiniz. Hocam da imzalayacak
1: eğer... Kitabını, olan, kendi o kitabını, o ait, o özellikle. Özellikle. <gülüyor>
0: bir de vakfımızın bülteni ile ilgili dışarıda bültenimiz e, var. Bu Temmuz-Eylül bültenimiz. Geçen seneki Kudüs yarışmamızla ilgili bir takım malumatlar da var. Bu sene deneme yarışmamızla ilgili bilgiler de var. Bu sene de e, kitaplarımız inşallah e, yarışmaya katılan kardeşlerimizin e, üç tane kardeşimizin İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak e, denemelerini bir kitaba derledik. Yakında çıkacak, onu da e, size e, bilgisini vermek istiyorum. Bir de yarışmaya katılan arkadaşlarımızdan parça parça berceslerden bir kitap hazırladık. O da güzel bir kitap olacak inşallah. Yakında e, sunacağız onu da. Hocama katılımından dolayı bir plaket vermek istiyorum. E,